0: Bienvenido, bienvenido a la radio Labarandilla.org Bienvenido al Vis a -vis con Namadeo Arribas los juegos del corazón. Qué sabor
1: perverso, perverso.
0: Tenemos que dar un Gracias a dos entidades Por una parte Hospital díaz Lalman, Calidad de vida para todos los pacientes Y asipa.org y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y hoy tenemos un programa fenomenal, Vedas. Vencir eh, el silencio y, y la oscuridad. Así podría resumirse el intento peligro vital de Yennec. Corcuera, protagonista de Me llamo Jenet, la última película del director y productor Miguel Ángel Tobías, una historia real que narra la vida de Jenet desde su infancia antes de ser abandonada en un centro de acogida Abid Abeba en Etiopía hasta convertirse en la primera persona sordociega que consigue un título universitario en Europa. Y para contarnos más de esta película está con nosotros una de las protagonistas, ella es Miriam Díaz Adoca. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal estás? Oye, oye qué pedazo de locutor. Y me encanta el chinguito tiempo? que tienes de radio.
0: ¿Cuánto <risa> tiempo desde que desde de la gala, la gala bueno, el día uno?
2: No, no hace mucho. No, no, tampoco, no,
0: hace, no hace mucho. Hace mucho, no. mucho. Bueno, pues Que te el, cuente
2: de qué net quieres.
0: Sí, vamos a contar cómo empezó todo.
2: ¿Cómo empezó? ¿Quién, Gennett o yo con la película? La película. ¿La película? bueno, pues encontré a Miguel Ángel Tobías en un momento y estábamos hablando de las cositas que hacíamos y él me propuso eh, hacer el personaje de Carmen Corcuera, de la mamá de Gennett, una, un una persona real. Y me contó la historia y me emocioné, me entusiasmó y desde el minuto 0,1 dije, sí, yo me embarco en esta aventura maravillosa porque es un, un ejemplo de vida. Y allí que nos fuimos a Etiopía a realizar a ficcionar la parte de genet que ahora tiene 38 años y vive en Sevilla uh -huh. y es profesora de universidad, a, a ficcionar su infancia. Entonces nos fuimos a la parte casi más más pobre de Etiopía, si es que la hay, en debres Líbano, y allí con muy pocos medios ficcionamos con los niños de la misión y las niñas de la misión, eran actores naturales, pues eh, la vida de Gennet cuando era pequeña. Y fue para mí una, una experiencia transformadora a nivel interno, sobre todo, tremendo, tremendo encontrarme con esa, esa humanidad. ¿no? Y luego el, el, gran pro, el gran trauma que yo traje, por llamarlo de alguna manera, es que siendo un país tan, tan, tan pobre, con tanta necesidad, tenían mucho más que nosotros. Tenían una humanidad una humanidad que nosotros no tenemos. Con tanta progreso, con tanta tecnología, con tanta prosperidad. Y me dio mucha rabia pensar que el ser humano estaba perdiendo esa calidad humana de ayudarse los unos a los otros. Cosa que aquí nos pasa, ¿eh?
0: Ya, ya, ya. Bueno, me, fíjate cómo te mimamos, ¿eh? Te han traído sumito, hasta... el sumito, sumito, eh. Qué bien. Bueno, seguimos porque si no nos debíamos.
1: Venga.
0: ¿Por qué... ¿Película y no documental como se pensó antes?
2: Pues porque esta es la magia de nuestra profesión, de repente empiezas queriendo contar una historia en modo documental, pero nos encontramos Tobías y yo, y entonces pensó, si empiezo a meter actores y actrices... Eh, con nombre pues esto puede crecer y dar lugar a una película así que no fue programado fue de forma natural como fue surgiendo y sí que es una pelidoku no es un documental pero tampoco es una película es una mezcla de las dos cosas y yo, yo invito a, a todos los seres humanos que busquéis esta película y que por favor la disfrutéis porque es una experiencia maravillosa es un ejemplo de vida que nos quejamos muchísimo el ser humano teniéndolo todo como una mujer sordociega consigue ser universitaria en Europa, gracias, por supuesto, a la fuerza y al empuje de su madre, Carmen Corcuera.
0: ¿Te fue complicado el rodaje de, en un país tan pobre como Etiopía?
2: Pues mira, ¿sabes que Como vamos a darlo todo, a poner el alma y el corazón, no fue... No fue difícil. Una vez que estabas allí, estabas para servir, para darlo todo. Eh, la experiencia es inmensa. Entonces no hubo dificultad incluso viendo escenas de máxima pobreza porque ibas con el corazón abierto y en ese momento te sientes absolutamente privilegiada y agradecida por tener, por tener la vida que tienes y por poder ayudar a los demás.
0: Y cu cuánto fue eh, cuánto soy de cuánto habéis sido en la película
2: en el equipo de en el rodaje, equipo de en el rodaje. Equipo de, un equipo mínimo no sé cuál, si veamos, nueve personas nueve o diez personas que no es nada para una película siempre hay como treinta personas o cincuenta personas alrededor y éramos un equipo mínimo, mínimo con con dos cámaras
0: como con una te diré y, y bueno y tú qué 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 interpretastes
2: yo he tenido el honor y el privilegio de poder encarnar en la ficción el personaje de Carmen Corcuera una mujer ejemplar, una mujer que no tenía ningún tipo de, de limitaciones económicas tenía una buena posición social pero su alma necesitaba servir a los demás y se fue a Etiopía estuvo trabajando en, hace 30 años en un orfanato de la madre Teresa de Calcuta y ellos, ella estuvo tres años ayudando, vistiendo limpiando y sintió la necesidad de que esta niña eh, Gennet con tres añitos sordociega en un país como Etiopía no tenía futuro ni siquiera presente de ser su madre y traerla a España para, para darle una vida digna
0: ¿Cómo te adaptaste a ser madre de esta mujer sordociega?
2: Pues la maternidad la llevo en vena así que no me costó nada todavía más, con más dulzura todavía con más conciencia tratándose de las condiciones de esta nena tan chiquitina y que era un animalito salvaje, no estaba acostumbrada a Genet a que la tocaran a que la abrazaran, a que la besaran ella ella no entendía eso y Carmen en su periplo de adaptarse a, a Genet lo pasó muy mal porque Genet no quería gritaba, no quería nada, no quería hacer nada y en un momento dado después de seis meses en España cuando Genet tenía ya siete años eh, Carmen Corcuera lo intentó todo pero veía que Gennet no reaccionaba y entonces llamó con mucho dolor en su corazón al, al padre Juan, que era el misionero que estaba en Etiopía y le dijo creo que genet tiene que volver a su tierra porque no me quiere y justo al día siguiente genet reaccionó y empezó a, a, a tener más conexión con Carmen Corcuera así que no fue nada fácil para Carmen
0: ¿y si te lo propusiesen otra vez lo harías mil veces mil ya sabía yo que la, mil veces, mil. la, la respuesta la iba a... Sí, señor, a... Pero todo, bueno, todo había... lo que sea,
2: es que todo lo que sea, cuando uno ayuda a los demás también sí, se señor, ayuda a uno mismo, sí, señor, sí, señor. siempre, y poder utilizar mi profesión que la amo y que me apasiona, para poder ser un referente y un ejemplo a través de un mensaje así, eso todavía se multiplica más mi alegría
0: ¿Y cuántas, cuántos días estuviste ahí en rodaje?
2: En Etiopía estuvimos 10 días de rodaje y luego en España, entre Sevilla y Valencia, yo creo que un total de mes y medio.
0: ¿Y quién es el padre, el padre Juan?
2: El padre Juan es el misionero, el contacto que el embajador de Etiopía tenía, el embajador era el, era el ¿cómo se llama el, el marido de la hija de Carmen? ¿Cómo se llaman eso? ¿El cuñado? No, ¿cómo se llama? ¿El consuelo? No, ay, yo no sé cómo, esos parientes Carmen Corcuera tenía una hija sí. natural que era la esposa del embajador de Etiopía. Sí. Pues ella fue a ver a su hija, sí. a Etiopía, y pidió a su yerno. ¡Yerno, esto, yerno, ay, yerno, yerno, yerno. Ay, esa, yerno, yerno! Así, yerno, poder colaborar y poder ayudar un poco. Entonces el yerno pensaba que era, bueno, pues dar de comer y ya. Y dijo Carmen que no, que ella quería trabajar de verdad y limpiar cacas y limpiar culos y limpiar babas y todo eso y entonces le pusieron en contacto con, con, este, con este, esta misión con este orfanato sí. y ahí empezó su labor por ese contacto, el padre Juan era el, el que conocía al embajador
0: pues vamos a seguir eh, hablando con Miriam y vamos a conocerla más eh, porque aparte de hacer películas también ha hecho mucho el haber en, en, en el pasado, ¿no?
2: Bueno, yo soy una persona muy inquieta,
0: muy sí. activista. Luego muy luego te vamos a conocer un poco más, Ven, ¿vale? Te venga, parece. Venga, Pero venga, primero vale. vamos a un poco de música. Venga, ¿Te parece? Dale. Venga, vamos, vamos a un poco de música y enseguida tenemos. Seguimos aquí en el programa de Vis con Amadeo con Miriam Díaz-Adoca. Vamos a conocerla un poco más. Nació el día 4 de marzo de 1962 en Aranjuez, pero se crió en Santander, Cantabria, creciendo en el barrio de la Al Albericia. Estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid empezó a, eh, traba, eh, trabajando en Radio mitunto eh, fórmula de la cadena SER como locutora y técnico de control su primera aparición ante las cámaras de televisión fue en el programa musical Aplauso eh, como concursante en la sección de La Juventud Baila eh, luego eh, Posición. Si quieres ya, te lo cuento yo. Ya me Madeo. he liado. Me he liado. Bueno, te lia, no te lies, si no, te lo estaba diciendo yo. No, no, bien. es que me he liado porque me quería saltar esto. No, de no. José Luis Fradeja. sí, señor. La deja. Si quieres si
2: me lo dices a mí. Quedando te lo digo. en
0: tercera <risas> posición detrás de la cántabra Edel Bezanilla. Bezanilla y de la madrileña Rosa María Velasco, que ganó un premio de 25.000 eh, pesetas. Fíjate Fíjate, Gonzalo, eh. profesionalmente ha acompañado a, a Javier Basilio en el concurso El Bote de, San, de, de don, Basilio. Ba, don Basilio, que se emitía en el programa de Jesús de Nuda por las mañanas. Posteriormente pasó a presentar un programa infantil llamado ja Cajón Desastre. Ay, qué maravilla. Fíjate, ¿en Ay, qué, ¿qué año fue? Ese? Cajón
2: era en el... Lo, 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 a ver, en el no, 89. 88. No,
0: 88
2: empecé en televisión. El Cajón Desastre empecé en el 89-90-91.
0: Ah, bueno. bueno, da igual las Va. fechas,
2: la cuestión es que estuve
0: bueno, de... Luego <ríe> presentó el concurso famoso El 1, 2, 3 junto a Jordi Estadella ¿Verdad? Muy bien Encar se te encargaban de contabilizar las respuestas aceptadas Dirigir la fase de eliminatoria Y participas vas en los números musicales en la subasta
2: Me lo pasaba
0: pipa Te lo pasaba Mira, Vamos, vamos Ya te veía, ya te veía que estaba <ríe> qué, gran, qué gran momento, ojalá que vuelva Fíjate mm. Por su experiencia con los niños en, la, en los programas infantiles, intercambiaba sus, faciones, sus funciones con Jordi Estadella. En 1990 lanzó un disco con 11 canciones, llamado Chicos del Sello, ¿verdad? Pues esto es lo que estamos escuchando, pues que todas mola. las
2: canciones que me has puesto, madre mía.
0: Y en el cine... Pedro Almodóvar también te llamó para interpretar un pequeño papel de locutora para sordos. Sí, señor. En no la que... película Tacones Lejanos, ¿verdad?
2: Jolín, pues mira, ya empezaba yo con el tema de la discapacidad, con los sordos. Claro. O sea, empecé con Pedro y ahora, mira, hago esto. Y
0: luego también participó en la serie Las Casas de los Líos de Antena 3 junto a tu amigo... Arturo Fernández.
2: Sí, señor. Y Lola Herrera Florinda Chico sí, y Natalia sí, y Patri y todas sí,
0: estas. Sí, sí, sí.
2: Madre lo que tienes tú ahí para alargar, pero padece? si es mejor que
0: me preguntes. ¿Qué te parece? Te lo vas
2: a decir tú todo, chico. Bueno,
0: te voy a preguntar. <risa> es mejor que me preguntes. Venga. Bueno, venga. Es que te, te he dicho, te voy a sorprender un No, poco. no,
2: sí, claro, mamá, me has hecho un repaso. Bueno,
0: vamos a ver. ¿Hay antecedente artístico en tu familia?
2: Pues mira, he, 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 he calculado que mínimo dos eh, por parte de la, de la hermana de mi padre, que era actriz de teatro Margarita y Margarita Díaz y luego tirando para atrás tirando para atrás una tía de estas lejanas que creo que era era, era vedette de variedades pero te hablo yo así como en los años 30 o así rascando en mi familia y no ha habido nada más creo mi papá mi papá tenía una sí. hacía un programa de radio ¿Eh? en Utiel creo en Valencia fíjate sí. pero nada más nada
0: más bueno ¿Cuándo y cómo decidiste dedicarte al espectáculo? Pues yo nací ya con ese veneno. Yo nací ya envenenada, apasionada,
2: yo quería pertenecer a la tele, meterme dentro y yo me preguntaban, ¿qué quieres ser de mayor? Digo, yo quiero ser de circo. Para mí ser de circo era cantar, bailar, bailar, reír, actuar. Y cuando ya naces con esa pasión, el universo te va guiando para que así sea.
0: Y animabas, animabas a, a todo, ¿no? Bueno, o sea... yo era
2: muy, 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 ¿Sí? muy timidísima.
0: Yo no pues, sé, no se, ya, te, notaba, claro, no se te, sé, te
2: notaba. Pero no se me notaba porque cuando los fines de semana hacíamos teatrito Por... en casa y era el momento donde yo pues brillaba pero fuera de eso yo una, una niña súper tímida
0: porque cuando yo veía el 1, 2, 3 bueno es que pero porque ya mi crecí
2: un crack pero ya decidí quitarme todo porque yo es que el sentido del ridículo te impide vivir grandes cosas y decidí que yo no quería dejar de vivir grandes cosas
0: aunque naciste en madrid ¿Cómo fue el cambio del Santander en el que naciste a Madrid.
2: Bueno, yo me parieron
0: en Madrid, viví siete años en Aranjuez, también soy
2: ribereña y luego me fui con siete añitos a Santander ¿El cambio? Pues la verdad que yo he sido tan feliz, tan feliz en mi Aranjuez infantil pero sobre todo en Santander porque es la época más larga que he vivido allí llegar a Santander para nosotros era un paraíso, vivíamos en el campo, al lado del mar, nos íbamos por la mañana a, a coger leche recién ordeñadas de las vacas, nos montábamos en los carros de hierba recién cortado vivíamos en un polideportivo, hacíamos todos los deportes, claro, así hemos sido de cañeras siempre para mí Santander ha sido mi paraíso, vivíamos en unas condiciones de naturaleza extraordinarias yo puedo presumir de tener una infancia absolutamente maravillosa
0: como hemos dicho antes, la primera, lo primero que hiciste en Televisión de que ha sido para actuación en la sección la Juventud baila dentro del programa aplauso que se emitió en 1979. ¿Qué recuerdan de esta experiencia?
2: pues que, que fue para mí mi sueño hecho realidad yo devoraba ese programa todas las semanas porque me gustaba muchísimo bailar y para mí la juventud baila era mi programa preferido y luego encima si ganabas el concurso te regalaban una moto y como a mí me gustaba mucho montar en moto, siempre me he sido muy moteras de pequeñas eh, pues se juntaban las dos pasiones y una vez que fueron a Santander a hacer un casting pues ahí que me presenté hice, la prueba, hice dos pruebas porque a la Primero no me cogieron, pero repitieron casting y otra vez que insistí con mi sueño y ves a todo lo que me apasiona no le pongo yo mm. límites y nada pues fue una experiencia muy bonita pero muy chocante porque entonces la televisión no se veía en las tripas entonces no acostumbraban a ver los cables los focos, eh, todo lo que es de mentira y como yo llegué allí y vi que era todo de mentira me llevé una gran desilusión porque el sonido no es el mismo que sale en la tele allí no, no oyes la música como, como la oyes dentro, entonces fue una experiencia buena porque con, concreté mi sueño pero Luego me quedé un poco desinflada con la con la no magia de lo que yo veía en la tele. Uh
0: -huh. eh, eh, tu debut en televisión española de la mano de Jesús Hermida en la sección del bote de, San, de Don Basilio junto a Javier Basilio en el programa Por la Mañana que se emitió en el 87, ¿verdad? Pues
2: debuté con Hermida, pero no debuté con Javier Basilio, siendo no. reportera.
0: Pero... ¿Qué? ¿Pero cómo te llegaste a este programa y qué recuerdas de este debut? Pues yo estaba trabajando en radio y ya llevaba mucho tiempo que
2: quería cambiar, no conocía a nadie. En un, en un turno que tenía de madrugada vi un anuncio en el periódico que ponía se necesitan periodistas para un programa de televisión y acabé mi turno a las 7 de la mañana, me presenté al casting en, en chanda que iba, pero estaba tan cansada que me da igual. Yo me quedo aquí, calentita, era invierno, me hicieron unas pruebas de cámara y yo no tenía no tenía ningún tipo de expectativas, pero al final les gusté. A mí me divertía muchísimo eso de tener que hablar delante de una cámara. Y empecé haciendo reportajes como periodista en el programa Ermida Y al poco tiempo, a los 15 días, ya me pusieron con Javier Basilio a, a trabajar y fue maravilloso.
1: maravilloso Un gran bueno.
2: compañero Javier maravilloso, sí.
0: En estos años se producen lo, el papel en el cine con los que gran parte de público te asocia. Tacones Lejanos, de Pedro Almodóvar. ¿Tuviste claro que solo quería actuar en el cine o que solo quería seguir presentando programas en la televisión?
2: Yo nunca me he puesto límites a mi trabajo, yo tengo todas mis puertas abiertas y me sumo a proyectos que, que, me, que me hagan vibrar, que me hagan feliz y si encima que puedo ayudar a los demás, pues mucho mejor, pero yo nunca he cerrado ninguna puerta, las puertas se abren, en este negocio las puertas se abren y se cierran solas, hay que estar preparada para ello.
0: Sí, claro, claro efectivamente. Volviendo a tu trabajo televisivo, tal vez viviste un mal momento, cuando se criticó tu contrato en televisión española a principios de los 90, por la supuestamente desorbitada de tu sueldo. En los años que presentabas noches de gala, lo mejor de cada casa, no te rías que es mejor, aquí jugamos todos, etcétera. Cómo viviste este momento.
2: Pues quieres creerte que no me no me enteré de eso hasta pasado unos años. Yo esto que tú me estás contando nunca me enteré no. hasta que yo dejé televisión española. Yo jamás fui consciente de eso. Entonces los cacheres de televisión eran muy altos, los míos y los de la gente que estaba trabajando. Me siento muy afortunada, muy afortunada por haber podido disfrutar de ese pedazo de contrato, de haber sido querida y sostenida, pero jamás tuve noticia de esa noti de eso que ha salido que tú me estás comentando. Yo trabajaba por pura pasión por pura alegría, aplaudiendo mi suerte y haciendo todos los programas que se me ponían delante. Pero jamás, jamás, jamás tuve yo ningún malestar por esto. Esto ya te digo que me enteré muchísimo más años, años atrás. Sí. O adelante, años adelante.
0: Tu papel de actriz en serie de, que tuvo mayor dudación fue el de Casa de los Ríos. que ofrecieron que te ofrecieron papeles en serie con ante... anterioridad, ¿cuáles?, ¿Antes de La Casa
2: de los Líos? No, sí. esto, era, esto era la primera serie que hice.
1: ¿Sí?
2: Luego, después de La Casa de los Líos, que me encantó, la idea me pareció fabulosa, y luego hice Aladina, o no, no sé si primero hice Aladina, ya Hola. ves, tengo ahí, tengo ahí un, un, un salto otra, ¿no? en, histórico en mi cabeza. Bueno, es que ya te vuelvo a decir, todo lo que sea y pertenezca al medio y me divierta, Aladina me encantó. La Casa de los Líos, lo pasé fenomenal, trabajar con Arturo, con Lola, con Florinda, con todos. Ha sido una escuela y un aprendizaje profesional humano, así que por eso te digo, compañero, que todos los trabajos que vengan a mi vida y que me encanten y que me nutren y que, y que me hagan crecer y que pueda entusiasmarme a mí a los demás, bienvenidos sean.
0: Eh, nos hemos enterado que viene recientemente de mala de rodar una serie, ¿no?
2: Muy bien, ahí, serie, muy ¿no? bien.
0: Cuéntanos un poquito. Pues
2: bueno, anticipo un poquito, se llama Toy Boy, es un thriller, una serie que se emitirá en septiembre, en este año, y para Antena 3 y para Netflix. Hemos estado rodando en Málaga y mi personaje es maravilloso, mi personaje es lucho contra la corrupción, porque es un thriller y me encanta, es un personaje que me ha dado mucho, y sobre todo que esta Luisa, es el nombre de mi personaje, ¿Sí? va a dar un, una imagen que la gente no conoce de mí. Buena, eh, muy buena.
0: ¿Y cuándo la podemos ver? Pues creo
2: yo que en septiembre, pero eso depende ya de los jefes que programen y desprogramen, no lo sé cuándo.
0: Sí. ¿Y algún proyecto que tiene en mente en el futuro?
2: En el presente, a mí me gusta el presente, el o futuro no existe. Per,
0: bueno, el futuro presente. El
2: presente, mira, acabo de hacer una... ...un formato de teatro muy chulo... ...que es radionovela en teatro... Ah,
1: sí. ...con un
2: texto de, del nieto de Jardín Poncela... ...de Enrique... ...que se llama Trolas de la Historia... ...y hemos representado en un escenario... ...con micrófonos y, y, y con atriles... ...las historias desmontadas... ...en clave de comedia muy bonito... ...que me ha encantado, ojalá continuemos... ...y tengo un proyecto a muy cortito plazo... ...que es para el 2020, que ya está aquí... ...de teatro, una comedia de cuatro mujeres cincuenters... ...muy divertida... ...y con mucho mensaje... Y, y bueno, esperar la renovación de la serie, que sería, esperamos todos porque es una muy buena serie, que hagamos segunda temporada. Y lo que vaya, lo que vaya surgiendo a nivel profesional, luego estoy con mi fundación, el IGT para concienciar a la humanidad de que se puede cambiar una realidad que te hace daño y estamos poniendo todo el corazón y todo el alma y haciendo conferencias, talleres, congresos, a, hablando con instituciones, con, con empresas y enamorando a todo el mundo.
0: Dime, dime ahora que me has dicho que de la fundación. ¿Cuándo nació la fundación?
2: En el 2017. Fue, nació como proyecto escénico. Uh, es una necesidad vital que yo tenía de utilizar todos mis recursos para ser útil a los demás y me centré en la violencia de género porque conocía a muchas mujeres que estaban afectadas y decidí pues, centrarme en el, mundo, en el universo femenino y empecé con el proyecto Costeándolo Yo. Llegó un momento que ya no podía costear más y dije, esto tiene que cambiar. Hice una gala, la presenté a lo grande, a instituciones, medios, artistas y a partir de ahí eh, eh, me, se enamoraron de mí una gente maravillosa que se han sumado al equipo y decidimos constituirnos en fundación para poder navegar mejor.
0: Y eh, eh, ahora cuéntanos, eh, porque esta señorita, pues señora. Lo que tú quieres. Pues
2: está ser, ser humano, con
0: Pepe Villuela. Sí. Eh, presentaron la gala solitaria del teléfono contra el suicidio: 911-385-385. Eh, exactamente. ¿Y qué, qué te Porque no presentaste ninguna gala de esa característica nunca, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí.
2: sí. Sí, yo siempre me arrimo a, ah, sí. a concienciar, sí, hace poquito después de vosotros presenté una gala Uh, contra el cáncer pero una gala que ha nacido de una forma tan bella a mí estas cosas me, me, me conmueven ¿no? hay grandes asociaciones y grandes ONGs que ya tienen una gran estructura y una dinámica grande y que se mueven casi solas ¿no? pero los pequeñitos los que realmente no tienen impacto mediático y que les cuesta ahí es donde yo doy toda el alma y no, no, no fue la primera que he presentado de estas características pero sí está especialmente contra el suicidio es la primera vez que lo hago y lo seguiría haciendo la gala fue emocionante todo el mundo colaboró absolutamente de corazón la organización de Pablo fue extraordinaria y la aportación de toda la gente en la escena fue maravilloso. Estuvieron los bomberos, todos los artistas y el teatro se llenó. Y sobre todo que la gente entienda que no hay que esconderse, ni hay que cambiar la palabra suicidio. La palabra suicidio existe y hay que normalizarla porque existe. Estas circunstancias existen mucho más de lo que la gente se piensa. Y saber que hay un teléfono y detrás hay unos seres humanos escuchándote y animándote y abrazándote con la palabra es como un balón de oxígeno.
0: Claro. Lo volverías a hacer si te llamasen... Mil veces mil. Mil veces mil. <risa> eh, ¿qué de, la, ¿De la gala qué te gustó? Que se hiciera. No, pero... No, que, que, ya, pero ¿qué que te gustó? ¿Qué...? Que... ¿Te gustó Pero es
2: que una vez que estás dentro de una gala y te gusta, te gusta todo, pero es muy importante para un esfuerzo tan gigante que se hace, convocar, eh, hacer el diseño del escenario, llamar a la gente, que nadie te falle. Lo que más me gustó, que el público estuvo y llenó. Porque si tenemos tanto tiempo empleando en organizar una gala y no va la gente... Eh, Está bien, porque hemos hecho algo grande, pero no tenemos la repercusión. Y tuvimos mucha repercusión, así que lo que más me gustó fue el público que estuvo allí y luego el, la, la hospitalidad de toda la gente, mm. cómo nos acogían.
0: Oye, ¿qué te parece si oigo un poquito más de tu...? Pues tú
2: verás, porque yo tengo una dentro de poco, Amadeo. Ya, ya, lo yo sé. Yo me ya, tengo que ir pitando. Ya, ya lo sé, ya lo <risas>
0: sé. Y no, pero es que no me ha dejado terminar. A ver. Vamos a escuchar un trocito y le vamos a despedir Esto, a esta... que no le dejó al muchacho.
1: Claro, es que tú vas muy deprisa. Juegos prohibidos.
0: ...bueno Miriam... ...ya sabes que esto es tu casa... ...¿no?... ¿Eh? ...para cuando tú quieras... ...venir... ...muchas gracias... ...y ya sabes... ...a todo el mundo se lo digo... ...si hay luz... Entra Si no hay luz No entres ¿eh? Porque no hay nadie ¿eh, claro ¿vale? Yo
2: te tengo que dar las gracias Y le enhorabuena Porque tú lo has currado mucho Madeo Has hecho ahí un trabajito De recopilar información y datos Y aunque yo soy como Una especie de, de flecha Que voy muy rápido Pero me ha gustado mucho La entrevista Te doy las gracias Por lo que haces Y cómo lo haces Y Mo desde dónde lo haces
0: Muchas gracias Me, me orgullece De felicidad Y
2: a todo técnico eso. también Y al
0: técnico también Ey. Porque si no Por ver, ahí No claro, hay, no hay, no hay ni manera programa. No salimos al aire Bueno pues muchas gracias y hasta la próxima vale, siempre guapa. siempre de, que te bien. veo te veo muy guapa muchas gracias eh. hijo eh, eres de mi quita eh, eres de mi, 50? De, 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 somos sí,
2: 50 somos 50
0: estupendísimos sí, bueno pues nada hasta aquí hemos llegado un día <risas> más y hasta la próxima amigos ¡Hala!
2: A vivir la vida <risas>